cảm ơn mục sư thực sự ra nó cũng nhiều con cắn chứ không phải gì là rắn à, nên lên nhiều bữa trình bày công việc chúa thì nó tốn thời giờ của hội thánh cho nên chắc là lòng vừa hình như quên nên chưa có làm chứng về cái rắn cắn thực sự ra bước ra hầu việc chúa có những cái lớn mà mình để ý thì nó đương đầu được nhưng mà nó có những cái nhỏ nhỏ nhưng mà nó cũng khá là phiền và nó cũng khá là nguy hiểm cái con nhỏ nhất là con mũi à, mũi cắn tôi không biết ở đây mũi cắn thế nào nhưng mà mũi ở việt nam thì cắn rất là độc vì điều thứ nhất là nó rất là nhỏ nó đáp xuống rồi nó đi rồi mình ngứa rồi mình mới biết mà lúc đó nó đi, đi đâu mất rồi còn mũi ở bên này nó đáp xuống thì như bên năm hai đáp xuống mình biết ngay à, nhưng mà cái chuyến đi vừa rồi thì nó có một cái điều mà tôi cũng có nhiều điều cảm ơn chúa à, một sư À, nói tôi à, trước khi chia sẻ lời Chúa làm chứng về việc rắn cắn thì lúc đó tôi à, trong à, chặng đường đi miền núi đi ngang tỉnh à, tuyên quang thì à, việc Chúa ở đây và như tôi có viết trong trường tường trình truyền giáo gửi hội thánh á, thì à, mỗi chuyến đi thì nó đều có cái khó khăn của nó chuyến đi này thì đặc biệt là vùng vùng đồng bằng á, thì rất là nóng khoảng 40 41 độ tức là khoảng từ 110 à, từ 108 107 độ à, F với độ ẩm rất là cao rồi đến vườn núi thì nó lại vừa mưa vừa lục cho nên nó rất là khó chịu ngày nóng ngày ẩm như vậy và khi đó thì đi ở tại tuyên quang thì nó rất là nóng rất là nóng thì cái năm trước thì tôi đi thì là mặc quần đùi thì nó nát từ cái đầu gối xuống dưới năm này tôi rút kinh nghiệm tôi mặc quần dài thì nó nát hết từ cái mắt cá trở xuống cho nên là sang năm thì không biết phải mang cái gì nữa nhưng mà rất là nóng nóng vô cùng cho nên chỉ mang đôi sandal thôi thì bữa đó đi tuyên quang xuống đò để chuẩn bị đi qua một cái cái nơi khác thì khi mà đang tới cái mé nước thì nó nó bút cái chân rồi tôi nhìn xuống thì có một cái con nhỏ thế này và nó đi mất tôi nhìn xuống dưới cái bàn chân bên phải thì nó có ba cái dấu hình tam giác và máu nó rỉ ra à, thì thì cái con đó là cái con rắn nước hay là con gì đó thì và nó đau nó đau buốt nó đau đến nỗi mà không 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 còn cảm giác tôi hỏi cái anh truyền đạo đi theo thì anh nói là một sư bị rắn cắn rồi tôi nói bây giờ làm bây giờ làm sao bây giờ thì anh nói bây giờ trên núi này thì chẳng có gì một sư thôi bây giờ một sư cứ chờ 15 phút tôi hỏi chờ 15 phút làm gì và dạ, chờ 15 phút nữa mà không có chết thì là nó không có sao <cười> thì tôi nói là chú nói vậy nó cũng hề vốn tôi ngồi xuống này tôi nặng cái máu nó ra thì chờ 15 phút Giờ 15 phút thì thấy nó cũng còn nó đau rất là đau đau lắm đau giống như mà lấy cái dao cắt này thịt đó. À, sau này đến tối nữa vậy nó vẫn còn còn đau nhưng mà cảm ơn Chúa nó qua khỏi 15 phút thì cái anh người mong nó anh cười nhăn răng anh cười thôi như vậy là không có chi câu chuyện là như vậy à, bước ra hồ việc Chúa cảm tạ ơn Chúa về sự quan phòng của Chúa và tôi tin rằng cái sự lời cầu nguyện của con dân Chúa nó có cái sự tác dụng rất là lớn à, mỗi lần bước đi hầu việc Chúa à, có nhiều điều mà tôi có thể làm chứng lại cho con cái Chúa được nghe để được khích lệ là Chúa là đấng có thật à, vừa rồi chúng ta học à, kinh thánh là đầy tới Chúa có chia sẻ với chúng ta ở trong Hebrew đoạn 11 câu 6 người đến gần Đức Chúa trời thì rằng là có Đức Chúa trời cái câu đó nó có vẻ nó cũng gần như hề vốn tại vì đến gần Đức Chúa Trời thì phải biết là có nhưng mà tác giả Hebrew nhấn mạnh điều đó để nói đến sự thực hữu của Đức Chúa Trời ở quanh chúng ta 
mắt chúng ta không thấy được Ngài Nhưng mà Đức Chúa Trời ở đó Và Đức Chúa Trời nghe Và Đức Chúa Trời làm việc Trong cuộc đời của mỗi chúng ta Và cảm ơn Chúa trên các cái chặng đường bước đi Nhất là trong khi mà nguy hiểm Thì tôi lại thấy nó càng nguy hiểm Thì Chúa lại càng ở gần à, Càng nguy hiểm thì Chúa càng ở gần à, Lúc mà bị cắn như vậy đó Thì à, mình thực sự nó cũng chẳng có thuốc thang gì Và không có sự hiểu biết thì tôi cũng biết là có những cái cuộc mà rắn cắn mà có thuốc thì nó cũng chịu nếu mà con rắn nó là độc rắn có độc cho nên lúc này thì ba cái dấu nó cũng lợt rồi mới vẫn còn đây mỗi lần tôi thấy ba cái dấu đó thì tôi thường nói vui với mình rằng là mình làm công việc chúa chưa có đủ cho nên chưa có đi được à, nhưng mà nhìn đấy cũng thấy thấy được cái sự quan phòng của chúa ở trên đời sống à, nó có nhiều việc nữa à, thì có dịp thì tôi sẽ làm chứng cho hội thánh được biết cảm tạ ơn Chúa buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa ở trong đoạn kinh thánh mà cô hướng dẫn chương trình đã giúp cho ông bà anh chị em đọc qua câu gốc ở trong Luca đoạn 5 câu 5 và chúng ta vừa đọc kính mời hội thánh Chúa cuối cùng tôi chúng ta dân thì giờ học lời Chúa để Chúa ngài tế trì trong thì giờ này kính lạy Chúa là thiên phụ từ ái của chúng con, ngài là thầy của chúng con, ngài là cha của chúng con và ngài là đấng đã ban chúng để rồi chúng con bước đi trên cuộc đời này có sự dẫn dắt của lời Chúa trong sự hoạt động của Đức Thánh Linh để ngài hướng dẫn đời sống chúng con. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa trong thì giờ quý báu này chúng con đến với Chúa và chúng con nài xin Chúa ngài tế trì trên thì giờ chúng con học hỏi lời của ngài, lời của ngài đến trong đời sống của chúng mới mẻ Có thể đây là đoạn kinh thánh mà Ông bà, anh chị em và chính mình con đã đọc rồi Nhưng mà trong thì giờ này Nguyện Đức Thánh Linh Ngài làm việc một cách mạnh mẽ trong cuộc đời của chúng con Chữ sẽ nhảy vào trong tâm trí của chúng con Mở tâm trí của chúng con Phải xin Chúa Ngài dạy chúng con Mở mắt chúng con Để chúng con thấy sự lạ lùng ở Trong luật pháp của Ngài Trong lời của Chúa Và Nguyện Thánh Linh Ngài dạy chúng con Giúp đỡ chúng con cáo trách dứt giấy chúng con để rồi chúng con không chỉ nghe thấy hay rồi bỏ qua đi nhưng mà chúng con có năng quyền của thánh linh chúa chúa để chúng con làm theo lời của ngài chúng con dâng lời cảm ơn chúa xin chúa vực dậy hội thánh của chúng con thăm viếng hội thánh của chúng con để mỗi người bước đi một cách mạnh mẽ trong sự hầu việc chúa trên đất này chúng con dâng lời cảm ơn Chúa trong thời giờ quý báu này chúng con dâng lên cho Chúa nguyện sự tế trì của thánh linh Chúa tràn ngập trong đền thánh tràn ngập trong mỗi tâm hồn tâm trí của chúng con chúng con dâng lời cảm ơn ngài chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ Amen à, kính thưa hội thánh của Chúa tôi muốn chia sẻ hội thánh của Chúa ở trong bốn điều như đã ghi ở trong tờ chương trình chúng ta thấy câu chuyện được bắt đầu ở tại một bờ hồ gọi là Genesaret à, Thì bờ hồ Genesaret nằm ở đâu? Thì thực sự ra hồ Genesaret Nó cũng là hồ Galilee Nếu mà chúng ta nhìn cái bản đồ của Do Thái đó Thì nó cũng là à, là hồ Galilee mà thôi Nhưng mà nó có một cái thành phố cổ Do Thái Nó nằm tên là Genesaret Nó nằm ở trên phía tây bắc của hồ Galilee Và bởi vì vậy á, cho nên cái vùng ở gần đó thì nó gọi dân ở địa phương thì gọi là hồ Genesaret nhưng mà thực sự ra thì nó cũng là hồ Ê, biển hồ Galilee mà thôi à, giống như à, anh chị em nào biển thì là biển Việt Nam thì nó chỉ là một biển từ trên xuống dưới 
là biển Thái Bình Dương cả nhưng mà ngay, ngay cả vùng Đà Nẵng quê hương của tôi á, thì một chỗ thì gọi là biển Mỹ Khê thì chỗ gọi là biển Bắc Mỹ An thì chỗ gọi là biển này nó 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 tùy thuộc vào cái mảnh đất mà nó nằm ở cái biển đó thì ở hồ Genesaret vậy nó không có cái hồ nào ở Do Thái mà nó tên là Genesaret cả đó là biển hồ Galilee thì ở đó là nơi mà Chúa Giêsu thi hành chức vụ ở trong đoạn kinh thánh này thì Chúa đến đó để Chúa giảng dạy và trải qua sự hầu việc Đức Chúa Trời dạy dỗ dân sự và bày tỏ quyền năng thì số người đi theo Chúa càng ngày càng đông kinh thánh ghi rằng là số người mà đi theo ngài mà để nghe đó thì đông lắm đông đến nỗi mà họ chen chúc nhau quanh ngài để nghe đạo và ngài đến và ngài thấy À, hai cái thuyền đậu gần bờ và người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới thì ngài lên một thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon biểu người đem ra khỏi bờ một chút rồi ngài ngồi đó mà dạy dỗ cho dân chúng và chúng ta thấy khi nào Chúa mà dạy dỗ ở trên đất đất liền đó thì ngài thường lên cái đỉnh đồi và ngài nói xuống ở ngoài biển đó thì là ngài thường lên biển hồ đó thì ngài lên thuyền và ngài chèo ra À, có một anh em cho tôi biết rằng là có thể là cái mặt nước đó nó, nó đưa cái âm thanh đi xa hơn, đi tốt hơn đến cho người nghe. À, tôi chưa cái kiểm chứng điều đó và có, có thể là đúng. Và thường thường chúng ta thấy Chúa có hai cái dạng để mà giảng dạy cho đám đông nó là như vậy. Hoặc là lên thuyền để dạy vào, giảng vào. Hoặc là lên đồi để giảng xuống. À, thì à, câu chuyện này là câu chuyện mà do Luca viết lại về sự kêu gọi của Chúa đối với bốn môn đồ là Simon Fierer, Andre, Jacob và Giang và nó được là cái cái đoạn kinh thánh song song với Matthew đoạn 4 từ câu 19 đến câu 22 nhưng mà trong Matthew thì nó rất là ngắn gọn tức là nói Chúa đi ngang qua bờ biển bờ biển Galilee và Chúa thấy bốn người môn đồ đó trong thuyền để vá lưới và Chúa gọi họ thì họ liền bỏ tất cả mà theo ngài trong Matthew thì có vậy thôi nhưng mà ở trong tức là Luca thì đoạn kinh thánh mà chúng ta đang học đây đó thì nó rõ ràng hơn nó cho chúng ta biết cái cái, cái nhiều cái chi tiết để dẫn đến sự kêu gọi bốn môn đồ đó trở nên tay đánh lưới người trở nên tay đánh lưới người thì kinh thánh ghi đằng sau khi mà Chúa giảng xong đó thì là Chúa bảo với Simon rằng là hãy chèo ra mà đánh cá và cái câu trả lời của Simon là câu mà tôi chọn để làm câu gốc cho chúng ta buổi chiều hôm nay. À, Simon nói với Chúa rằng là thưa thầy, tôi đã là chúng tôi đã làm suốt đêm mà không bắt được chi hết. Dầu vậy, tôi cũng nghe lời thầy mà thả lưới. Động từ nguyên nghĩa trong à, tiếng Hy Lạp nó có nghĩa tiếng Anh á, nó là toil, nó là work hard, nó là struggle. Và trong tiếng Việt có một lần, có một nơi mà dịch là lao khổ. À, trong bản tiếng Việt, kể cả bản Kinh Thánh chúng ta đang có đây, tức là năm 1925, cũng như bản Hiệu Đến 2011, thì chỉ dịch là làm thôi, làm việc thôi. Thì thực sự nó không có bày tỏ thực sự cái cái động từ đó. Điều mà Führer muốn nói với Chúa Giêsu rằng á, là chúng tôi đã lao khổ suốt một đêm, suốt một đêm, đã chiến đấu suốt một đêm, mà không đánh được cái con cá nào hết đó. Điều mà Simon muốn nói nữa, Simon không đơn giản nói ồ đánh rồi mà nó không có được. Simon không đơn giản mà nói như vậy. Simon muốn nói rằng á là đánh hết sức rồi, hết sức rồi, tao khổ lắm rồi, 
mà không được con cá nào cả. Ông bà anh chị em nên nhớ rằng đây là câu nói ra khỏi cửa miệng của một người đánh cá lão luyện. Của một người mà suốt đời chỉ biết đánh cá mà thôi và cùng với những người bạn đánh cá của ông. Chúng ta có thể suy nghĩ rằng trong cái đêm đó, trong cái đêm mà ông đánh cá suốt đêm đó, thì ông đã làm tất cả những điều mà ông có thể nghĩ đến. Và đây là một người đánh cá lão luyện, đánh cá mấy mươi năm. Thì ông có thể thử nước, ông có thể thử gió, ông có thể là xem trăng, ông có thể dời chỗ này, dời chỗ kia, thử đủ thứ hết. Nhưng mà kết quả đó là không được con nào hết. Đó. Và bây giờ gặp một cái ông tên là giê à, nghe đâu đâu là ông là người thợ mộc. À, ông bà anh chị em có nghe bao giờ thợ mộc biểu, biểu thằng đánh cá đi đánh cá không? <cười> đây, đây là cái chỗ mà thợ mộc biểu đánh cá đi đánh cá nè. không? Führer có thể nói rằng, ôi, tôi rất là kính trọng thầy, nhưng mà hey, you are stepping out of your territory here, man. <cười> ok, stepping out. Okay. Ông là một người thợ mộc, ông là người dạy đạo, chúng tôi à, rất là kính trọng thầy, nhưng mà hey, đánh cá is my thing. Ok, và hết rồi, đủ mọi cách rồi, nhưng mà không đánh được con nào cả. Đâu vậy? Đó không phải là lời cuối cùng mà Phi-a-rơ nói với Chúa Giêsu. Ông nói với Chúa Giêsu gì? Dầu vậy, dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Chúng ta thấy ở đây một điều mà tôi muốn chia sẻ với hội thánh của Chúa. Nó không rõ ràng ở trong kinh thánh, nhưng mà nó là lẽ thật của kinh thánh. Đó là sự vâng lời. Nó có một tính cách cá nhân Văn lời nó không chỉ đơn giản là một cái lời đó Lời hay, ý đẹp, nghe nó có lý Mà chúng ta làm theo Cái đó thì nó dễ rồi Chẳng hạn như bây giờ khuyên tập thể dục để được mạnh khỏe Khuyên đừng có giận để khỏi cao máu Khuyên những cái lời khuyên mà gọi là, là nghe hay ấy, Thì nó dễ rồi Nhưng mà kính thưa hội thánh của Chúa Nó có những cái lời ra từ kinh thánh mà nó rất là khó làm theo và ở đó là nơi mà cái người nói nó quan trọng hơn lời nói tôi xin nhắc lại người nói nó quan trọng hơn lời nói à, con người chúng ta ngày hôm nay thì thường có những cái cuốn sách mà đối với người việt nam của chúng ta rất, rất là là kính trọng những cái lời hay ý đẹp những cái lời uh, tốt để nghe mà làm theo nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng Kinh Thánh nó không chỉ là một cái cuốn sách lời hai ý đẹp. Thực sự ra Kinh Thánh nó có những cái lời khó hiểu lắm. Kinh Thánh nó có những cái lời mà nó vô lý lắm. Nhưng mà nó lại ra từ miệng Đức Chúa Trời. Và ở đây một trong những lời đó đang nói với phi Ông là một người đánh cá. Ông là một người đã vừa là gọi là chiến đấu với cái thuyền của mình trong suốt đêm mà không được con nào. Bây giờ thả lưới nữa à tất cả những cái cái suy nghĩ đó dẫn đến cho ông một điều á là không làm nữa à, nó tôi đã thử rồi mà nó không có được kết luận không có làm à, trong tất cả những cái suy nghĩ bình thường Führer nó ông sẽ làm như vậy nhưng mà chúng ta thấy ở đây ở đây một điều á là bởi vì cái lời nói đó nó ra từ miệng Chúa Giêsu là một người mà có thể ông đã nghe giảng, ông đã biết tiếng và ông đã có những cái sự kính trọng đối với cái người đó. Cho nên ông làm theo lời đó. 
Kính thưa Hậu Thánh của Chúa Lời giảng của Chúa Lời dạy của Chúa Đôi lúc nó nó vượt khỏi cái gọi là common sense Tức là cái, 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 cái bình thường, cái suy luận của con người Nó vượt khỏi cái điều đó Nghe nó vô lý lắm Nhưng mà bởi vì lời đó nó ra khỏi, ra từ miệng Chúa Cho nên chúng ta phải nhìn, chúng ta phải xem Cái lời đó nó nói từ ai Nên trong giới trẻ ngày hôm nay Nó có một cái, cái xu hướng mà tôi thấy nó khá là nguy hiểm đó là nghe giảng đó nhưng mà cái lời nào á, mà không thích thì bỏ ngoài tai à, cái là đọc kinh thánh cái chỗ nào mà nó nó kỳ quá thì bỏ qua còn cái chỗ này mà nó nghe được này cái này à, tôi thích nè à, tôi vòng tròn cái câu đó để rồi tôi nghe câu đó còn mấy câu khác tôi bỏ đó là một cái sự rất là nguy hiểm bởi vì lời Chúa Chúa dạy cho tất cả những cái điều mà đời sống của chúng ta nghe ở đây Phêrô ông nghe một cái điều khá là vô lý trong tất cả cái sự trải nghiệm của ông thì không thả lưới một lần nữa mà làm cái gì Bởi vì nó chỉ tốn thì giờ mà Führer ông đã làm điều đó Bởi vì Chúa nói của Chúa Những anh hùng đức tin Những con người có trải nghiệm phước hạnh trong nhà Chúa Là những người vâng theo lời Chúa Không phải vì lời đó nó là một lời gọi là hợp lý Hoặc làm cái lời đó nó hay ho mà làm theo nhưng chỉ vì lời đó ra từ miệng Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời phán với Abraham rằng hãy lìa quê hương ra khỏi vòng bà con đến xứ ta sẽ chỉ cho. Kinh Thánh cũng ghi rằng là ông bước đi mà không biết mình đi đâu. Trong tất cả suy nghĩ. Và chúng ta nhớ là ông là một người giàu có. Ông không phải là người homeless. Bây giờ đi đâu cũng được. No problem. Ông là một người giàu có, có tài sản. Giá sản rất là lớn Mà ông bước đi Bởi vì lời nói đó ra từ miệng Đức Chúa Trời Kính thưa hội thánh của Chúa Tôi và ông bà, anh chị em Chúng ta làm theo Chúa Chúng ta vâng lời Chúa Sự vâng lời nó có một cái tính chất cá nhân Personal Bởi vì lời nó ra khỏi từ miệng Chúa Nó không phải là một cái lời hay Không phải là một cái lời ớt lợi Mà chúng ta có thể suy nghĩ được Chúng ta có thể suy nghĩ được Đó là cái mức độ lẽ thật mà Chúa muốn tôi và ông bà cho em ta nhìn Bởi khi chúng ta hiểu được điều đó Chúng ta sẽ đối xử với kinh thánh một cái khác Chúng ta nhìn và chúng ta không có lý luận nữa À chỗ này Chúa ghi là à, Bây giờ lấy bùn bôi lên mắt Biểu ra hồ rửa <cười> Chuyện chơi không? Nhưng mà người đó vẫn làm theo Và người mù được sáng Người mù được sáng Cho nên kính thưa hội thánh của Chúa Vâng lời nó có Điều thứ hai muốn chia sẻ với hội thánh của Chúa. Thế thì điều gì làm cho chúng ta vâng lời Chúa? Điều gì làm cho chúng ta vâng lời Chúa? Thì tình yêu là động cơ chính yếu dẫn đến sự phân Khi nãy tôi chia sẻ với hội thánh của Chúa, nó không phải là cái sự logic, tức là cái sự hợp lý. Những anh em, đặc biệt những giới trẻ, những anh em sinh viên, đại học, có những bằng cấp cao, thì họ thường nhìn lời của Chúa với cái nhìn của khoa học. Với cái nhìn của logic và và minh định, và xác định cái lời đó có đáng tin hay là không. Cái lời đó có đáng làm theo không hay là không. À, tôi nói điều đó không phải tôi không có học. <cười> tôi cũng có học. À, nhưng mà sự học vấn của con người nó có cái giới hạn của nó. Và đây là giới hạn của tâm linh. Đây là giới hạn thuộc linh. Và lời ra từ miệng Chúa nó có một cái giá trị. Và nó có một cái sự riêng biệt chúng ta đối với Chúa. Tức là gian đoạn 14 của 23, Chúa Giêsu nói rằng nếu 
Ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Thời gian đoạn 14 câu 23. Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Logically speaking, reverse của câu đó. Nếu ai không vâng giữ lời ta thì người đó không yêu mến ta. Người không yêu mến Chúa. Người không yêu mến Chúa thì không để ý đến lời Chúa. Không thèm để ý đến lời Chúa. Nên chúng ta thấy rằng không phải là là sự hợp lý của lời nói. Nó không phải là cái điều đó nó có dễ làm hay là không. Nhưng mà nó quan trọng là mối quan hệ của chúng ta đối với Chúa. Tình yêu là động cơ chính yếu cho sự vâng lời. Yêu là động cơ chính yếu cho sự vâng lời. Chúng ta yêu Chúa, chúng ta mong muốn Chúa đẹp lòng. Chúng ta yêu Chúa cho nên chúng ta làm theo điều Chúa dạy. Yêu Chúa. Nó không phải chỉ là cái lời đó nó dễ hay nó khó Hay là cái lời đó nó lý hay là không Trong cuộc đời hầu việc Chúa à, Tôi nhớ có một lần tôi hầu việc Chúa ở tại Mã Lai Đây hơn 10 năm Và nó có một cái chuyện rất là thương tâm Đó là xin lỗi có một cái cô đó Cô bị uh, abuse, cô bị uh, hãm hại Và um, người ta mời tôi để mà mà tâm vấn Tức là counsel cho cô thì sau khi tôi khuyến khích an ủi thì tôi trở vào lời của Chúa. Và lời của Chúa ở trong Mai Theo đoạn 6, câu 14 đến câu 15 ấy, thì Chúa bảo chúng ta phải là hãy tha thứ. Hãy tha thứ để được tha thứ. Hơn 10 năm qua, tôi vẫn nhớ câu nói của một cô gái 19 tuổi. Cô nói với tôi rằng hai hàng nước mắt chảy. Làm thế nào mà tôi có thể tha thứ cho những kẻ như vậy được? Và thực sự trong sự hợp lý, trong sự suy nghĩ của con người Chúng ta không thể tha thứ được Bảo chúng ta tha thứ để được tha thứ Ông bà anh chị em biết rằng trên cuộc đời này Nó có những con người trải qua sự tổn thương vô cùng to lớn Nhưng mà khi họ làm theo lời của Chúa Và họ tha thứ Họ tha thứ Và cuộc đời của họ được đổi thay Vượt ra khỏi hố sâu của tội lỗi Và cuộc đời phước hạnh Ông bà anh chị em nên nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng công bằng. Tôi tin rằng kẻ thủ ác sẽ trả lời trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu chúng ta trả thù, nếu chúng ta trả thù, nếu chúng ta trả đũa, chúng ta ăn miếng, trả miếng với người hại mình, người đó tổn thương mình, nói một câu là mình tổn thương, thế thì mình tìm một cái câu nào đó mà nó tổn thương gấp mấy lần à, để mình trả lại. Đó là sự công bằng của cuộc đời. Nhưng ông bà cho em nên nhớ, trả thù như thế nó cũng là ảnh hưởng ngược lại. À, có nhiều điều à, Tôi xin lỗi không đứng đây để muốn dạy đời Với hội thánh của Chúa Nhưng mà trong cuộc đời hầu việc Chúa Tôi thấy những con người như thế Những con người trả đũa Những con người trả thù lại người đã làm hại mình Chỉ đi xuống thôi chứ không có đi lên Đi xuống thôi không đi lên Và ngược lại nếu chúng ta làm theo lời của Chúa Hãy quên nó đi Hãy để cho Chúa vì Đức Chúa Trời Là đấng sẽ giải quyết những cái vấn đề đó Thì cuộc đời của chúng ta phước hạnh Cuộc đời của chúng ta phước hạnh À, những cái điều như thế nó nghe nó khó nhưng mà nếu chúng ta làm theo lời của Chúa thì Chúa sẽ ở cùng và Chúa sẽ gây, gây dựng cuộc đời của chúng ta. Nhưng một cái câu hỏi, một câu hỏi và ông bà cho em hỏi thì thế thì tại sao tôi lại không thường là tôi tôi lại không vâng lời Chúa rất là nhiều lần ở trong cuộc sống thì một trong những cái lý do chính là chúng ta không có đủ đức tin. Chúng ta không có đủ đức tin ở nơi Chúa để mà chúng ta làm theo những cái điều đó. Chúa à, ví dụ như qua sứ đồ Phi-a-rơ, ông nói rằng là hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. 
Nhưng mà tôi với ông bà cho em Đôi lúc mình có dám không? À, có dám trao không? À, ví dụ như con trao Rồi à, chúa không giúp Con, con chết làm sao? À, mình không dám trao Mình không dám Sẽ dám đặt cái, cái, cái sự lo lắng mình Ở nơi chúa Thì mình phải lo à, Thì mình phải lo nhưng mà Chúa bảo mình hãy hãy trao lên cho Chúa, hãy trao lên cho Chúa. Thế thì đối với tôi tôi thấy rằng á là không có đức tin nó là một cái lý do lớn để chúng ta không làm theo lời Chúa, không vâng lời Chúa, không đủ đức tin. Một người không đủ đức tin, không không tin nơi sự quan phòng của Đức Chúa Trời, không tin rằng á làm 6 ngày, nghỉ một ngày là nó đủ rồi. Nhưng mà vẫn tin rằng phải làm 7 ngày kia, làm 6 ngày không có đủ trả tiền bill. À, tôi có một cái người bà con à, ảnh cứ à, đi làm và không phải ảnh không có việc ảnh làm tới hai ba job kể cả ngày chủ nhật ảnh đi làm thì tôi khuyên ảnh nghỉ à, buổi sáng chủ nhật để đi nhà thờ thờ phượng chúa ảnh à, nói một sư à nghỉ sáng chủ nhật không đủ trả tiền bill tôi nói bill anh có gì ảnh mới anh xếp ra giống như đánh bài vậy đó nhiều lắm Bill xe này, rồi bill phone này. Tôi nói anh mới mua phone năm ngoái rồi. Không, mới đổi phone mới. Một sư. Cái, cái ông nói một sư cho tôi quay phone. Phone một sư, phone này, phone quân đội. Thấy ghê ghê quá. Tôi nói 6 năm rồi. Đổi làm gì? Còn tốt mà. Đổi xe này, đổi phone này. Hàng gì bill nó không nhiều. Bill nhiều quá, làm 6 ngày nó không có đủ. Không có đủ. À, cũng biết chúa chứ. Không có bỏ chúa, không có chối chúa nhưng mà không đủ đức tin để tin nơi sự quan phòng của Chúa dẫn đến cái điều đó ông bà cho em ngồi đây là có phước hết chủ nhật mặc đồ đẹp thấy không tới nhà thờ ngồi không? hát thờ phượng Chúa nghe lời Chúa vui vẻ mình là người có phước bởi vì dám tin nơi Chúa và có một điều trở lại bài giảng của đầy tớ của Chúa tuần trước lý do lớn mà chúng ta không vâng lời Chúa bởi vì chúng ta không biết ngài không biết Chúa đủ đúng chúa trời là ai bởi vì trên thông thường của cuộc đời Chúng ta không thể tin cậy một con người Một đón nào đó Mà chúng ta không biết Blind faith never works Một một đức tin cuồng tín Một cái niềm tin vô định Không bao giờ không bao giờ quốc cả Niềm tin phải đạt nơi Mà chúng ta biết đắn đó Cho nên là sư đồ Fierro Khi thơ cho Timothée Người con thuộc linh của mình Ông viết rằng Ta biết đắng ta đăng tin. Ta biết đắng ta đăng tin. Ước ao tôi và ông bà cho em chúng ta có thể nói câu nói đó. Ta biết đắng ta đăng tin. Tôi biết đắng tôi đăng tin. Tôi biết đắng tôi đăng tin. Ngài quyền năng đủ để cứu vớt cuộc đời của chúng ta khỏi những gian nan thử thách mà chúng ta đang đối diện. Tôi không biết ông bà cho em đang có những cái thử thách gì trong đời sống ngày hôm nay. Ông bà cho em các bạn đang ngồi đây nhưng mà cái, cái, cái đời đó nó luẩn quân ở trong đầu à, Có thể là việc làm Đang gặp khó khăn Có thể là bệnh tật Đang à, à, Đe bám cuộc đời của ông bà anh chị em à, Có thể là gia đình Nó không à, yên ổn lắm Mới à, cải lộn được một à, Nghỉ giải lao để đi nhà thờ Về làm được hai Hy vọng không có à, Hy vọng không có Nhưng mà nếu có những cái thử thách Ở trong cuộc đời đó, Thì hãy biết rằng Chúa là đấng văn phòng đủ để giải tất cả những điều đó. God is big enough and he's bigger any issues that we may have. Chúa lớn và Chúa lớn hơn tất cả những năng mà tôi và ông bà anh chị em đang có.
khi tôi giảng với giới trẻ và đặc biệt những giới, ai em đang xa vào những cái cái thú vui xa vào những cái tội lỗi đó, thì tôi thường nói là God is big enough to take you out of that mess God is forgiven enough to forgive you anything that you've done Chúa lớn Chúa lớn đủ cho nên một lý do mà cho sự không vâng lời Chúa không thể làm theo lời của Đức Chúa Trời ấy, là bởi vì bởi vì chúng ta không biết Chúa Tôi không dám đặt đức tin ở nơi ngài Cho nên ước ao rằng tôi và ông bà Bước đi ở trong cái sự phước hạnh đó Điều cuối cùng cũng chia sẻ với hồ thánh của Chúa Là sự vâng lời dẫn đến trải nghiệm sâu nhiệm với Chúa Giêsu. Ở đây rơ ông vâng lời Ông vâng lời mặc dầu điều mà Chúa Giêsu vừa nói đó Nó vô lý, nó nghịch với cái trải nghiệm của ông một người đánh cá lão luyện đánh suốt đêm không có được bây giờ trời sáng rồi à, tôi thì không phải người đánh cá tôi không biết sáng tối nhưng mà thường thường từ sáng có bộ cá cá chắc nó đi hết tôi còn khó đánh hơn ban đêm nữa à, nhưng mà ông vẫn làm là vì gì là nói cho nên à, tôi thả lưới bài lại đây nè bởi vì ông làm điều đó cho nên đoàn kinh thánh mà chúng ta vừa xem đó thì cá đầy lưới đầy đến nỗi mà lưới phải đứt ra tức là nó rạn rồi, nó nứt rồi, tức là nó quá cái sức chịu đựng của nó rồi. Và đến nỗi kéo không lên được, phải kéo cái thuyền bên cạnh đến và hai thuyền chở cá mà nó cũng gần chìm hết. Kính thưa hội thánh, đức tin, sự vâng lời dẫn đến trải nghiệm với Chúa. Để chúng ta tin Chúa đủ, chúng ta sẽ thấy được bàn tay của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Chúng ta tin Chúa đủ, ông bà anh chị em sẽ cảm nhận sự giải phóng của Chúa khỏi những thách mà ngày hôm nay ông bà cho em đang có. Ông bà cho em tin Chúa đủ, ông bà cho em sẽ thấy bệnh tật được chữa lành. Có những cái sự giải cứu rất là lớn giống như vừa rồi tôi nói cái chuyện rắn cắn. Tôi có một cái chuyện nữa cách đây mấy năm khi tôi hầu việc Chúa ở một cái nơi kia và tôi vừa bước lên, tôi vừa chia sẻ thì cửa bể nó bể trong phải nó mở đạp gãy và có nhiều người bước vào và họ làm nhiều điều rất là 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 là, là, là hung tợn và họ chỉ tôi ngồi một cái ghế ngay góc và cái chuyện đó nó dài nhưng mà rồi sau đó thì họ nói bây giờ à, xét giấy tờ là phải đem giấy tờ ra thì mặt mũi tôi mặc dầu tôi ở nước ngoài gần 30 năm nhưng có một điều tôi không giống là tôi không giống việc kiều tôi không tôi tôi giống việc gì ấy. tôi không có giống cho nên anh nhìn tôi chứng minh nhân dân tôi chứng minh tôi không có chứng minh người tôi chỉ có hộ chiếu mà thôi nó rất là nguy hiểm khi mà tôi đưa tôi xuất trình hộ chiếu và tín đồ nhìn tôi và cái lần này rất là nguy hiểm tôi nhắc lại và tôi cúi đầu và cái lời cầu nguyện nó chỉ có một hai giây thôi cho tôi không có cái thời giờ tôi cầu nguyện nhiều và tôi nói chúa chúa, chúa giải cứu con ra khỏi chỗ này khi tôi mở mắt ra sau 5 giây tình trạng thay đổi tình trạng thay đổi và cái người vừa la lên thôi 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 lần này tha lần này tha lần tới không được nữa nghe nha thay đổi một trăm tám thay đổi hoàn toàn Chúa Trời, Ngài rất thật. Đức Chúa Trời, Ngài rất gần trên đời sống của ông bà, anh chị em. Và buổi trưa hôm nay, đó, tôi muốn chia sẻ điều đó với hội thánh của Chúa đó, để mời hội thánh của Chúa thử nghiệm. Thử nghiệm. Lời, sự văn lời Chúa đem đến cho chúng ta sự trải nghiệm thuộc linh vô cùng to lớn. Chúa muốn sự văn lời. Chúa muốn sự văn lời. Lời Chúa ở trong Sa Mê Nhất đoạn 15, câu 22 nói rằng đây đây là lời nói của tiên tri của quan sát Samuel nói với vua Solomon là sự vâng lời tốt hơn của tế lễ sự nghe theo tốt hơn ở trên đường 
à, số là à, Đức Chúa Trời qua Samen bảo vua Soler đi đánh người Amalek bởi vì đây là một cái dân hung ác, một cái dân tội lỗi và trong cái sự sự tế trị của Đức Chúa Trời đó ngày nay phải diệt tất cả. Đây là cái sự dạy dỗ về sự tách rời giữa tội lỗi và thánh khiếp. Nhưng mà vua Soler ông không nghe lời. À, ông không nghe lời đó Những cái con vật á, mà nó xấu, nó nhỏ Nó có sẹo, nó có tật á, Thì ông văn lời, ông giết đi Nhưng mà những cái con bò, con chiên Mà nó đẹp, nó bé, nó tốt á, Thì ông giữ lại ông giữ lại Và rồi ông dâng vài con à, Ông làm của tế lễ Ông dâng lên cho Chúa Rồi sa mên tới thì ông bảo là Ồ, Mấy cái con mà nó xấu á, Văn lời Chúa hết rồi <cười> Còn mấy con này á, Thấy nó đẹp quá Thấy nó thịt nó thơm ngon quá Thôi để lại ăn Và lời của Đức Chúa Trời phán với Samuel Phán với Soler Qua Samuel rằng Là sự vâng lời tốt hơn của tế lễ Và sự nghe theo tốt hơn mở chương trực Kính thưa hậu thánh của Chúa Con người là tạo vật Nhưng mà có ý riêng Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta Nhưng mà có ý riêng Tức là có một cái sự tự do trong giới hạn để rồi chúng ta làm điều gì đó à, à, ông bà cho em sáng hôm nay tại sao mặc cái áo đó tại vì thích đúng không tại sao không mặc cái áo khác tại vì không thích không giải thích được mình thích gì làm nấy không? có những cái sự tự do mà chúa cho chúng ta nhưng mà tự do nhưng cũng có sự tể trì của đức chúa trời trên đời sống của chúng ta do đó đức chúa trời yêu mến người vâng lời ngài Điều muốn tâm tình với hội thánh của Chúa buổi chiều hôm nay á, là Đức Chúa Trời yêu mến kẻ văn lời Ngài. Vì sao? Tôi đọc Kinh Thánh á, thì tôi thấy Chúa không có khen người giỏi bởi vì tôi tin rằng á, là cái cái tài năng đó Chúa ban cho. À, người mà có tài năng mà không có làm đúng thì còn bị phạt nữa đó, chứ không có khen đâu. Không? Người mà làm điều tốt, Chúa cho họ điều tốt. Nhưng mà Đức Chúa Trời khen người văn lời vì sao? Bởi vì cái người mà văn lời Họ có hai cái cái sự lựa chọn Một sự lựa chọn đó là không văn lời Và sự lựa chọn là văn lời Nhưng mà người đó đã lựa chọn Cái bên là làm theo lời của Chúa Trong cái ý riêng đó Dùng ý riêng để mà văn lời Đức Chúa Trời yêu mến cả văn lời Cho nên Chúa nói với người Mà đến với Chúa ngày cuối cùng đó Hỡi đầy tớ ngay lành Và trung tín kia Trung tín là văn lời đó Faithful đó tin cậy văn lời tương tự nên kính thưa hội thánh của Chúa châu ngọc của kinh thánh nằm ở sự văn lời nằm ở sự văn lời gia cơ ông viết rằng á nhưng kẻ nào xem xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do lại bền lòng suy gẫm lấy thì chẳng phải nghe rồi quên đi nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình văn lời Câu ngọc của Kinh Thánh ở đây rõ ràng Người được phước Không phải chỉ là người nghe Không phải chỉ là người biết Mà là người làm theo lời của Chúa Là người vâng lời Chúa Chúng ta vâng lời Chúa Chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta hầu việc Chúa Chúng ta vâng lời Chúa Để chúng ta bước đi trên cuộc đời này Và chúng ta làm công việc Chúa Tôi vâng lời cảm ơn Chúa Trên cuộc đời đầy sự giả dối Lừa lọc Ngày hôm nay trong những tháng gần đây Tôi mở tivi lên mà muốn xem giải trí thì Lúc trước cũng vào CNN Để mà nghe thử cái có tin tức gì không Lúc này tôi mở tivi ra Thì tôi hoặc là đi thẳng tới chỗ xây nhà Hoặc là đi thẳng tới chỗ động vật 
cái đó nó mới giải trí còn nghe mấy cái ông nó nó chửi nhau tivi mất công à, nó còn nặng nề thêm lúc này tôi thất thích quay xúc vật chắc là cũng lớn tuổi rồi kính thưa hội thánh cuộc đời này đầy dẫy những điều đó nhưng mà có một điều phước hạnh cho chúng ta là có lời của đức chúa trời tôi khích lệ hội thánh của chúa đào sới lời của chúa để được sự phước hạnh phước hạnh vô cùng cho những kẻ làm theo lời của ngài ước ao à, điều tôi à, tâm tình chia sẻ với hội thánh của chúa buổi chiều hôm nay lắng động trên cuộc đời ông bà anh chị em và ông bà anh chị em có những cái quyết định ở trong đời sống lâu này nghe nhiều rồi lâu này biết nhiều rồi thì tôi muốn thách thức hội thánh của chúa bắt đầu tin cậy vâng lời làm theo lời chúa chúa ban phước hội thánh amen